0: Друзья, всем привет! С вами литературный подкаст Стивен Кник, Наталья и очередной мини-Стивен, посвященный сериалам. В моем выпуске речь пойдет о фэнтезийном сериале 2019 года "Карнавал Роу». Сериал этот вышел на Амазоне, и жанр определяет его как городское фэнтези, неонуар, детектив и даже стимпанк. В принципе, подобное сочетание жанров мы видим довольно часто, и поэтому этот выпуск хотелось бы посвятить именно анализу того, как... Создатели сериала употребили вот эти все разнообразные жанры, все вот эти варианты развития событий, какие-то тропы и стилистические приемы, и как смешали это все в одну интересную историю. Наверное, можно сказать, что Carnival Row это даже больше, чем те жанры, которые я назвала. Любой человек, который смотрел много фильмов или сериалов, а, а еще лучше читал много книг, обратит обязательно внимание на то, что здесь нет одной какой-то основной линии сюжета. Помимо детективной составляющей, то есть расследования, у нас есть еще и этим, который похож визуально на дикинсовскую, викторианскую такую Англию. У нас есть хорошо прописанный детальный фэнтезийный мир с разными мифическими существами. И, собственно, слияние этих двух и дает нам городское фэнтези в итоге. Есть у нас также романтический сюжет, в этом во всем, причем играет он далеко не последнюю роль. То есть, это не то, что у нас какое-то городское фэнтези, где ну, так уж случилось, что персонажи еще и влюбляются. Но действительно, мотивации очень многих из них развитием вообще сюжета является именно их романтические отношения, причем эти два персонажа находятся немножко по разные политические и национальные стороны, ну и, в общем-то, межвидовые, в том числе, что тоже приводит к непростым взаимоотношениям между ними, а также к некоторым проблемам, которые возникают в сюжете. Детектив в стиле такого Шерлока Холмса в Туманном Лондоне я тоже уже назвала, и, конечно же, нельзя никак проигнорировать такую некую социально-политическую сатиру, потому что мир, в котором происходит действие, очень-очень, несмотря на все стремление показаться фэнтезийным, очень-очень похож на наш реальный мир. То есть это такое, в общем-то, кривое зеркало, в котором нужно очень постараться, чтобы не увидеть аллюзии на многие современные вопросы и проблемы. Создатели сериала решили, конечно, замешать не только много разных жанров, в свой проект, но и включить много разных мифологий. Сперва как-то я, когда готовила этот выпуск, хотела рассказать о том, как много всяческих разнообразных мифологических и фольклорных элементов они смешивают, но в процессе подготовки в итоге так выяснилось, что в принципе кажется, что много, а на деле это все те же самые старые, добрые, привычные нам европейские мифологические фольклорные традиции. Вообще вся история строится на том, что в мире существует много разных рас, в том числе рас мифологических существ, таких как, например, феи, кобальды, кентавры, фавны, и есть, соответственно, магия в том числе, тоже непростая, и есть люди. И, соответственно, как всегда, всем людям нужно больше места, и они пытаются отвоевать часть территории, которая принадлежит Феям. кстати здесь я сделаю первое предупреждение о спойлерах потому что сейчас в принципе я буду в основном уделять внимание именно построению мира и сюжета сериала а в конце будет такой большой спойлер который мне хотелось бы обсудить но он действительно способен испортить вам в принципе основную интригу поэтому в конце я еще раз четко обозначу Спойлерный момент, чтобы все спокойно успели выключить его и э, ничего при этом не потерять из самого выпуска. Так вот, вернемся к нашим кобальдам, <свят> кентаврам и прочим. Э, как я уже сказала, старые добрые европейские э, мифологические традиции и весь мир сериала Carnival Row населен э, феями, которые, в принципе, распространены в очень многих фольклорных э, традициях, но в том числе в кельтской, да и вообще в, евро- в европейских. Фавны нам знакомы всем, я думаю, еще со школы, так же, как и кентавры, из древнегреческой мифологии, э, изобредают иногда в римскую. Кобальдов мы знаем, например, из германской мифологии. То есть такой, в общем-то, классический микс получается. Здесь ничего такого экстраординарного нет. Это вам не Нил Гейман, где все, до чего руки дотянулись, то и вложил. Вообще сюжет таков, вкратце, что одно из человеческих государств очень хочет захватить территории, которые им не принадлежат, и, в принципе, им это удалось. То есть мы уже видим картинку пост-фактум, когда война уже проиграна, скажем так, со стороны наших главных героев. <laughs> То есть самое начало сериала уже начинается с плохого конца. То, что происходит дальше, это многие виды фей бегут с тех территорий в место под названием Бург или Бурге, это такой город-государство, немножко такой Ватикан, только все равно похож на Лондон, в котором не очень рады всем этим беженцам и иммигрантам. Угу. Уже звонит знакомый звоночек, да? К слову, об аллегориях. И, собственно, все вот эти разнообразные расы между собой, не так-то, чтобы прям идеально ладили. Здесь еще и они, получается, находятся, скажем так, не у себя дома, не на своей территории, а живут в специально отведенном для них районе Карнивал Роу. Конечно, они могут жить и работать в других местах, но, тем не менее, как бы считается вот это место, то самое гетто, в котором обитают те, кого не особо любят и ожидают на улицах города, простые горожане. Кстати, если вы можете смотреть этот сериал на английском, я очень советую обратить внимание именно на акценты главных представителей этих раз, потому что, опять же, по старой доброй западной традиции, Мы можем услышать, что феи говорят с э, ирландским акцентом, фавны с шотландским. Э, Ну, кобальтов вообще непонятно, так э, с другой стороны, несмотря на то, что это разумные существа, их вообще считают домашними животными, потому что они такие маленькие и не похожи вообще на людей. Помимо, собственно, вот этого такого гетто слэш-мигрантского квартала, как он там представлен, мы еще и заглянем за кулисье, скажем так, богатых домов э, Бурге. Одни из персонажей сериала это представители правящей элиты этого мира, в котором политически главенствует двухпарламентарная система. То есть мы еще и попадаем в такие классические английские, ну, выглядят очень по-английски политические перипетии периода, да, Диккенса, например. Помимо этого, конечно, есть еще и без марксизма не обошлось, как всегда. И у нас есть такая подпольная радикальная организация. И не одна. Дело в том, что помимо политики и мифологии, конечно же, очень сильно отражена и религия в этом сериале. Мы уже даже глядя на основную религию людей в бурге, можем понять, о чем идет речь, потому что их главным, скажем так, божеством является мученик, который изображается, ну, очень... Похоже на Иисуса Христа даже визуально. И, соответственно, опять же, по старой доброй традиции, все остальные мифические существа, они либо принадлежат к каким-то языческим, политеистическим религиям, либо, ну, в общем-то, к чему-то такому темному. Они владеют магией, которая, в общем-то, на грани с некроманством. Что, конечно же, не вызывает восторга у добропорядочных жителей Бурге что, опять же, приводит к вот этой стандартной истории, когда иммигранты с Востока, по-моему, если не ошибаюсь, географически в этом мире, они тоже восточные люди, скажем так, восточные мифические существа, они отчасти и из-за этого демонизируются. Как-то очень уж этот фэнтези-сериал напоминает реальную жизнь (laughs) в какой-то момент истории. А теперь, внимание, мы переходим к, в общем-то, серьезным спойлерам, поэтому советую, приостановить на данный момент наш выпуск, пойти посмотреть сериал, если вам интересно, и вернуться и дослушать. А, еще важный момент, конечно, что сериал, надо понимать, довольно кровавый. Посмотрите обязательно трейлер, прежде чем смотреть сам сериал, потому что я лично тоже считаю, что некоторые сцены... Можно было немножко как-то прикрыть, и было бы менее противно смотреть, но э, все остальные плюсы вот этого построения мира и, в общем-то, фэнтези, хорошие, свежие, не так часто выходят, поэтому все остальные плюсы перевесили. А теперь спойлеры. Раз уж мы говорим о смеси разных мифологических направлений, нельзя, конечно, не упомянуть нашего главного... Но не сказать, что главного злодея, а скорее инструмент нашего главного злодея, это такое гибридное существо, которое было создано темной магией, магией, на которую даже сами феи, в общем-то, смотрят с опаской. Конечно, в сериале это существо физически действительно создается из частей других, что, кстати, снова отсылает нас к классической литературе к мэри шелли и ее франкенштейну но в данном случае не только существо создано из частей других существ но оно еще и полноценно абсолютно подчиняется воле своего создателя и выполняет все его желания в том числе ну, в общем-то защиту интересов и жизни этого создателя здесь конечно мы можем сразу вспомнить големов И голем — это мифическое существо из еврейской мифологии, которое также оживляется с помощью тайных знаний, специально подготовленными для этого людьми. Не повторяйте дома. Кстати, забавный факт, если дальше развивать и проследить происхождение э, мифологических элементов в сериале, тем самым специально обученным человеком является жрица-фея, которая осуществляет свои... с помощью внутренностей э, существ, из которых она, собственно, и делает этих гибридов. Здесь мы можем даже найти корни, опять же, в Древней Греции, где существовала такая практика, когда специальные жрецы по внутренностям животных гадали и пытались какие-то, не знаю, видения трактовать. Такие жрецы назывались Гаруспики, и в частности основным их из излюбленных элементов являлась печень. Если вы уже смотрели сериал, вы тоже вспомните, что печень там фигурировала довольно часто. Вот так вот создатели сериала из разных мифологических, фольклорных и жанровых элементов сшивают, на мой взгляд, довольно-таки успешную историю. Историю государства, историю нескольких народов, историю политическую и романтическую в том числе. И, на мой взгляд, учитывая все-таки качество съемки и явно вложенный труд, получается у них неплохо. В конце сезона, в общем-то, аллегории не прекращаются. И в конце первого сезона мы видим, как всех фей в Бурге собирают в этом гетто в Карневал-Роу. В этом районе, и им запрещается его покидать. Здесь вспоминаются, конечно, события во многих европейских городах в отношении еврейских общин и евреев. Забавный, в кавычках, забавный факт. Главная злодейка да, нашего сериала, то есть уже не орудие, а непосредственно зачинщица всех кровопролитий, Поэти это жена одного из политических лидеров. Ее имя на английском означает «благочестие». Конечно, не знаю, как вы, вы, может, конечно, сразу догадались по набору персонажей, кто же был главным злодеем, но я до определенного момента, конечно, этого от нее не ожидала. Конечно, как и в любом фэнтези, не обошлось без различных предсказаний, и для нее это обернулось не очень хорошо, потому что она не о том сыне своего мужа, скажем так, подумала. Но данное создателями ей имя довольно символично, мне кажется, подчеркивает именно ее истинный характер и стремление. Несмотря на излишнюю кровавость, Карнивал Роу в целом сериал мне понравился. Было довольно интересно смотреть и узнавать вот различные мифологические отсылки, всю вот эту смесь, какие-то жанровые изменения. Очень мне понравилась, конечно же, серия с библиотекой, с музеем, вот с тем священным местом фей, которое они защищали. Это где-то в середине сезона внезапный флэшбэк к такому нереальному книжному месту, <смех>, что мне кажется как-то особо внимание хотелось бы всегда уделить именно таким эпизодам и сценам. На данный момент мы знаем, что сериал продлен на второй сезон, но учитывая события в мире, когда и как он выйдет и будет снят, не совсем известно, не совсем понятно. Друзья, ну что ж, спасибо, что слушали. О, а еще у меня такой комментарий, совсем забыла. Когда я смотрела этот сериал, у меня сложилось просто четкое впечатление, что это основана на какой-то книге, на какой-то серии книг. Я, конечно, тут же кинулась гуглить, что же, как, как же это я пропустила. А нет, оказывается, это все действительно сценарий, написанный специально для этого сериала. Почему мне показалось, что это основано на книге? Потому что в сериале очень много маленьких таких, ну, еще пока что не раскрытых побочных историй, которые, честно признаться, я не уверена, что будут действительно дальше развиваться в последующем сезоне, а может быть и вот в частности религиозные вот эти линии как-то все-таки еще себя проявят. Но для построения главных персонажей, особенно Фило, Фило, в отношении него у меня прям вот просто ощущение, что этот человек сошел со страниц книги. То, как о нем рассказывается, какие флешбеки, как вообще построение его истории до того момента, как мы с ним встречаемся в поствоенном состоянии. Все это вот просто упорно напоминало мне очень-очень много других сюжетов и персонажей разных фэнтезийных жанров, из-за чего. Как-то, может быть, и сложилось такое впечатление. Так вот, мне интересно, только у меня это так было, или кому-то еще кажется, что очень уж эта история прям вот сквозит какими-то тропами и персонажами, и описаниями, и настроениями какого-то романа, периодически создается впечатление, что, да, вот неплохой сериал, но в книге явно было больше информации, которая больше и лучше бы объяснила как-то структуру общества, политический религиозный уклон, появление тех или иных персонажей, почему, вот, вот откуда они, их бэкграунд. Любите ли вы такие смеси жанров и мифологии? Я вот очень большой фанат всяческих референсов, и чем больше намешано в этом котле, тем лучше. А как вам? Делитесь в комментариях у нас в инстаграме, и до следующего раза. Всем пока!